0: Tantangan 30 hari bersuara, hari ke-27. Akhirnya, kita ngomongin akhir. Ya, soalnya topiknya akhir. Siniar <laughs> Raji Bersenandung Segala sesuatu pasti punya akhir Tenang aja Tapi bukan berarti kita membiarkan sesuatu itu berlalu Sampai benar-benar berakhir Bisa jadi dia nggak akan berakhir Kalau kita biarkan saja Tapi kalau kita tetap jalani Telaten Pelan-pelan Nanti juga akan tiba di akhir Saya ingin berbagi cerita Ketika saya di pesantren dulu Saya masuk pesantren Selepas lulus kelas 6 SD Masih umur berapa ya? 12, kalau nggak 13 mungkin ya? Tahun 2005, akhir. Menuju 2006. Saya diantar oleh orang tua saya ke pesantren gontor di Ponorogo. Sampai sana, pendaftaran, administrasi, bayar-bayar, beli perlengkapan seperti lemari, kasur, buku-buku, baju, sajadah, alat-lat sholat, kemudian perlengkapan sehari-hari piring alat mandi, dan lain sebagainya gak hanya saya waktu itu semua santri yang baru itu kebanyakan ditemenin sama orang tuanya mereka ada yang semangat ada yang memasang raut muka sedih, itu para santrinya ada juga yang kebingungan, atau ada juga yang lebih memilih berinteraksi dengan teman-temannya untuk melupakan kerinduan, ya macam-macam yang mereka rasakan. Keesokan harinya saya menjalani tes, alhamdulillah saya lulus. Setelah itu ayah saya pulang, pamitan dan pulang. Saya awalnya senang karena waktu itu dapat banyak teman, tapi lama kelamaan eh, keesokan harinya Entah kenapa waktu itu lagi santai tiba-tiba saya teringat rumah. Rindu. Teringat bagaimana suasana. Gimana raminya di rumah bareng adik-adik. Lalu tidak terasa air mata meleleh di pipi. Nangis men saya. Eh, enggak. <tuh> eh, saya waktu itu ngeri ngira. Saya nggak bakal nangis, bakal bahagia. Ternyata, men, nggak sengaja saya ternyata nangis. Yang tadinya nggak sengaja nangis, tiba-tiba saya sadar, waduh, saya nangis ya. Oke okay, sekalian deh langsung nangis aja. Saya luapkanlah tangisan itu, meskipun sembunyi-sembunyi. Meskipun waktu itu saya kalau nangis, mesti ke kamar mandi dulu, baru saya luapkan tangisan itu. Meskipun, suara saya tidak saya keraskan. Benar-benar saya tahan sampai tenggorokan tuh sakit. Air mata deres banget mengalir di pipi. Mata saya sampai merah bengkak. Benar-benar sedih waktu itu. Karena rindu. Karena menyesal selama di rumah, saya mungkin agak mengecewakan orang tua. Setelah di pesantren saya sendirian. Oke, waktu itu, ya sudah tidak ada pilihan lain selain saya jalani meskipun rasanya sedih. Saya pergi ke sekolah, pulang sekolah saya harus nyuci, sholat berjamaah dengan teman-teman, kemudian saya harus membersihkan kamar dengan teman-teman, harus dihukum karena tidak sengaja berbuat salah. Karena memang harus disiplin waktu itu, tapi saya ternyata masih belum bisa memanage waktu dengan baik. Karena waktu itu masih belum paham tentang manajemen waktu. Dan juga karena ada satu orang yang salah, maka satu kamar dihukum. Satu kelas diberikan hukuman. Waktu itu, saya menjalani proses belajar dengan teman-teman. Berjalan dari kamar ke dapur saja, ke dapur umum. kami bawa buku dan juga membawa tas sandal bawa piring sambil berjalan sambil membuka buku dan menghafal pelajaran yang ada di dalamnya karena pelajarannya setengah bahasa Indonesia, setengah bahasa Arab Oke, saya jalan nih. Kelas 1, kelas 2 Kelas 3 Kalau digontor Urutannya adalah kelas 1 sampai kelas 6 Itu sama seperti Kelas 1 SMP 2 SMP 3 SMP 1 SMA 2 SMA 3 SMA Kelas 6 itu seperti layaknya Kelas 3 SMA Seiring berjalannya waktu Lama-lama saya kerasan Di pondok Karena Saya menjalani berbagai aktivitas Saya sempat menjadi sekretaris di asrama saya. Sekretaris ini tugasnya adalah mengurus administrasi di asrama. Banyak banget seperti menulis surat, mungkin membuat desain, dan lain-lain. Dan sekretarisnya tidak ada satu orang, tapi beberapa orang. Saya ngal... mengalami menjadi sekretaris asrama itu sampai kelas 4, saya ingat saya. Setelah itu saya menjadi sekretaris konsulat. Konsulat ini, eh, kami menyebut konsulat untuk kelompok-kelompok daerah. Misalkan konsulat Malang, konsulat Surabaya, konsulat Surakarta dan Yogyakarta, kami menyebutnya konsulat. Sama mirip-mirip eh, kelompok daerah lah. kelompok daerah, sehingga ketika ada uh, perkumpulan konsulat maka perkumpulannya itu adalah perkumpulan kelompok daerah di setiap konsulat, pasti ada organisasinya pasti itu. nah, ketika kelas 5 oh, bukan kelas 5 ya, kelas 4 saya sempat menjadi sekretaris untuk panitia perpulangan di konsulat di konsulat Malang nah, proses itu saya jalani Kelas 5, saya pernah menjadi sekretaris agenda pentas seni yang paling gede untuk anak kelas 5, yaitu drama arena. Di kelas 6, saya menjadi sekretaris agenda pentas seni paling gede untuk anak kelas 6, yaitu panggung gembira. Di kelas 5, saya diangkat menjadi kader institusi permajalahan di Gontor, namanya Itcon Group. Kadernya kan dari kelas 5, karena pengurus utamanya itu kelas 6. Nah, diambilah anak kelas 5 dua orang untuk menjadi kader. Salah satunya saya. Di akhir masa-masa e, kelas 5, saya e, naik, naik ke kepengurusan ITCON Group. Saya menjadi pimpinan redaksi, sedangkan kawan saya, kader satunya, itu menjadi pimpinan umumnya. Itu berlanjut sampai saya kelas 6. Maksud saya seperti ini Kenapa saya cerita proses ini ya Karena Begini kawan-kawan Kita kembali ke Perbincangan awal saya tadi Saya mengatakan semua Semuanya pasti ada akhir Ketika pertama kali saya masuk ke pesantren Saya bahagia karena ketemu orang banyak Tapi di sisi lain Saya takut Ketakutan itu semakin muncul ketika saya Makin hari kok Tiba-tiba menangis dan merasakan Tangisan-tangisan itu setiap hari Mungkin juga bukan Benar-benar setiap hari ya, tapi Setiap minggu, atau mungkin setiap bulan Ya, datangnya tidak tentu Tiba-tiba rindu saja dengan Orang tua, dengan adik-adik Rindu rumah Ketika saya menangis Saya berpikir, kapan ini berakhir? Kapan ini selesainya? Oke, saya memutuskan untuk Dijalani saja, karena kalau saya Ngambek Kemudian tidak menjalani proses saya selama di pesantren kabur dari pesantren justru yang terjadi adalah semuanya tidak akan selesai justru hancur semuanya maka maka itu saya di awal tadi bilang ya dijalani dijalani, semuanya pasti akan ada akhirnya dan itu saya rasakan ketika sudah berada di kelas 6 dan sudah berada di tahap benar-benar mau kelulusan. Kebiasaan di pesantren gontor adalah untuk kelulusan anak kelas 5 dan kelas 6. Itu beda caranya. Kalau anak-anak kelas 1 sampai kelas 4, mereka kelulusannya itu ya dapat pengumuman aja. Dapat kiriman surat dari pondok ketika mereka liburan di rumah. Dinyatakan bahwasanya anak Anda lulus atau lulus uh, di pondok cabang mana gitu kan ada beberapa orang yang lulus tapi dia tidak lulus di Gontor 1 tapi lulusnya di Gontor cabang mana Gontor 5 sehingga nanti ketika, ketika kembali dari liburan dia harus ke Gontor 1 dulu kemudian berangkat bareng-bareng sama teman-teman yang lulusnya di Gontor cabang mana gitu. Dan Mereka tinggal nunggu aja pengumumannya Nah beda dengan kelas 5 dan kelas 6 Kelas 5 kelulusannya itu eh, begini Cara mereka lulus itu sama Ada yudisium dipanggil Dikumpulin jadi satu tempat Kemudian dipanggil Mereka benar-benar lari Menuju gedung tempat mereka harus menghadap ke Bapak Pimpinan Dan ada beberapa panggilan Panggilan pertama Berapa orang Setelah itu menunggu Karena Setiap rombongan panggilan Itu akan ada pengarahan Dari Bapak Pimpinan Dan Setiap rombongan panggilan Itu adalah uh, Rombongan yang menentukan Bagaimana bentuk kelulusan mereka Biasanya nih Anak kelas 5 Ketika mereka menunggu kelulusan Menuju kelas 6 Mereka itu benar-benar deg-degan Karena Karena Mereka harus mengalami, benar-benar mengalami tantangan. Bentuk lulusan mereka itu ada lulus tetap di gontor satu, ada lulus di gontor cabang, ada lulus di gontor satu tapi benar-benar dikatrol lah istilahnya. Karena nilai akademiknya kurang mampu tapi dia masih punya nilai-nilai tertentu yang bisa membuat dia itu tetap naik, naik kelas gitu. Satu lagi. Mereka yang tidak naik Anda tahu Kelas lima di pesantren Itu adalah masa-masa yang paling berat bagi para santri, Khususnya di gontor ya Karena mereka tidak hanya belajar Mereka juga bertanggung jawab mengurus asrama Jadi ketua asrama Ketua penggerak bahasa di asrama Mereka juga mata pelajarannya Makin banyak Mereka juga harus bertanggung jawab Keselamatan para anggota di asrama Mereka seringkali dihukum Gara-gara anggota asramanya tidak mematuhi peraturan Dan anggota asrama seringkali cuek-cuek saja Mereka lebih banyak mikirnya Ya biarinlah mereka para pengurus asrama Salah mereka tidak mengurus asrama dengan becus Saya tidak sepakat dengan para anggota asrama yang seperti itu Mereka egois sekali Nah jadi wajar ketika uh, Kelas lima itu mengalami masa-masa yang sangat-sangat sangat berat Menjadi seorang santri Nah ketika Proses kelulusan Judisium kami menyebutnya ya Judisium kelas lima Kok ada kelas lima Kok dia ya sebagai kelas lima itu masuk ke panggilan orang-orang yang tidak naik kelas. Mereka akan merasa benar-benar terpukul. Sehingga ketika nama mereka dipanggil untuk menuju ke gedung tempat Bapak Kiai berada, mereka memang ke sana. Mereka dipanggil ke sana, tapi beda cara jalannya. Benar-benar lemes banget. Benar-benar lemes banget Waktu itu saya benar-benar ngerasain Oh jadi seperti ini Nuansanya ketika Menjalani Yudisium kelas 5 Sebelumnya kami tahunya itu dari Para senior-senior Kami dikasih tahu bahwasannya Yudisium kelas 5 itu Ada beberapa panggilan Panggilan pertama Adalah orang yang Prestasinya sangat cemerlang, dan lulusnya tetap di gontor pusat, gontor satu. Panggilan kedua, itu adalah orang-orang yang lulus tetap di gontor pusat, tapi prestasinya bukan cemerlang, ya biasa-biasa saja. Panggilan ketiga, itu adalah panggilan... Orang-orang yang lulus baik itu prestasi cemerlang maupun biasa-biasa saja Tapi digontor cabang Misalkan cabang Kediri, cabang Banyuwangi, Magelang Mungkin juga di Lampung atau di Kendari Panggilan yang keempat ini panggilan yang serem Konon ini panggilan paling serem Yang pernah ada di sejarah Judisium kelas 5 Ini adalah panggilan Untuk orang-orang yang tidak lulus Dan harus mengulang kelas 5 lagi Dan Mereka mengulangnya tidak di kantor 1 Mereka mengulangnya Di pondok cabang Dan itu akan ditentukan nanti Ketika mereka sudah berada di depan bapak pimpinan Mereka menerima surat Dan ada tulisannya di sana Oh, saya tidak lulus Dan saya Melanjutkan mengulangi lagi kelas 5 saya di Gontor Cabang Kediri. Gontor, Gontor 5 di Bayungwangi. Gontor 6 di Magelang. Mungkin seperti itu. Panggilan kelima adalah orang yang sebenarnya tidak lulus. Tapi, dia dibantu oleh pertimbangan-pertimbangan para ustadz. Dia dibantu oleh kerja keras dia yang tidak kenal lelah. Dia dibantu oleh kebaikan-kebaikan dia selama menjadi anak kelas 5. Misalkan, dia orang yang akademiknya kurang bagus. Tapi, dia sangat rajin datang ke kelas, pasti membersihkan kelas. Dan ketika ada ustadz, pasti sangat hormat sekali. Dan dia tidak pernah absen untuk sholat tahajud. Pasti dia sholat tahajud haju hari. Dan lain-lain. Banyak sekali nilai plusnya. Nah, nilai plus itulah yang menjadi pertimbangan untuk dia bisa tetap lulus. Naik kelas di gontor satu. Meskipun kelasnya bukan kelas yang bagus. Ya, kelasnya kelas-kelas peringkat bawah. Tapi tidak apa-apa. Dan konon. Konon katanya panggilan kelima adalah panggilan di mana orang-orang yang tadinya tegang. Mereka kemudian merasa gembira ria lompat ceria sekali bahkan nangis-nangis, berteriak Allahu akbar alhamdulillah. Ya Allah. Karena apa? Karena mereka deg-degan, deg-degan kirain enggak lulus. Ternyata mereka masih lulus. Alhamdulillah, gitu katanya. Dan memang seperti itu. Dan saya merasakan sendiri, saya merasakan Yudisium kelas 5 itu betapa tegangnya. Dan begini, Yudisium kelas 5 ini dilakukan ketika bulan Ramadan. Sebelumnya, kelas 5 dari berbagai pondok cabang itu dikumpulkan jadi satu di gontor pusat. Sehingga mereka melakukan Yudisium bersama-sama di sana. Jadi yang dari gontor Kediri, dari gontor Banyuwangi, Dari Magelang, Lampung, kemudian Kendari, Aceh Itu datang semuanya ke Gontor Ponorogo, Gontor Pusat Mereka semuanya menjalani aktivitas selama bulan Ramadan Kemudian di pertengahan bulan Ramadan mereka menjalani kelulusan itu, Yudisium itu Pasti deg-degan dong, deg-degan seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, waktu saya menjalani yudium kelas 5, itu unik. Panggilan pertama, kami melihat orang-orang yang memang pintar-pintar itu berdiri dipanggil namanya, berdiri, kemudian dia lari ke gedung di mana ada bapak pimpinan di sana. Misal. Budi bin Budi dari Malang. Budi langsung berdiri, langsung lari. Waktu itu kami semua pakai baju putih, celana hitam, pakai peci, tentu pakai papan nama juga. Semuanya bawa Al-Quran, baca Quran semuanya. Karena mereka mengharap semoga hasil dari kelulusan kami itu yang terbaik. Kalaupun tidak, ya sudah kami sudah tawakal. Dipanggil satu persatu, seperti itu cara manggilnya Panggilan pertama, lancar. Kami semua terkesima, wah memang orang-orang pintar ini yang dipanggil. Terlebih ketika panggilan pertama. Ketika panggilan pertama, kami terkejut benar-benar, wah anak ini berarti dia ini orang paling pintar di angkatan kami. Lari dia. Lari menuju kantor, oh, bukan kantor, ke gedung. di mana di situ ada aula yang bapak pimpinan sudah menunggu di sana ada tiga bapak pimpinan kemudian ada direktur Kuliatul maulimin Slamija dan juga beberapa guru senior panggilan pertama berlalu dengan cepat dan lancar kemudian panggilan selesai hening semuanya pada baca Quran deg-degan panggilan kedua Lancar lancar juga karena panggilan kedua adalah posisi yang relatif aman Karena masih lulus dan di gontor satu Lancar Kawan-kawan yang berasal dari pondok cabang kemudian dia masuk ke panggilan kedua Sangat gembira sekali Karena mereka bahagia akhirnya merasakan hidup di gontor pusat Langsung selesai Hening Kembali orang-orang membaca Al-Quran Ada juga yang mungkin ngobrol dengan teman-temannya, karena menunggu kan panas pula. Menunggu, tibalah waktunya panggilan ketiga. Deg-degan, karena ini panggilan di mana kita lulus, baik itu lulus dengan nilai cemerlang maupun pas-pasan, tapi kita sudah tidak di kantor pusat lagi. Kita lulusnya di kantor cabang. Deg-degan, kemudian dipanggil lah namanya Awalnya pelan, tapi tetap Jalan aja, karena waktu itu ustad-ustad Bilangnya, ayo cepat, ayo cepat Maju Maju, maju Saya deg-degan waktu itu Waktu itu saya deg-degan, karena Pertama, saya orangnya nggak pinter-pinter amat Kelas 5 waktu itu Kelas 5 R Bayangin itu Jadi di gontor itu, sistem pemeringkatannya Kelasnya itu paling tinggi itu kelas B Tinggal dilihat nanti paling bawah apa macam macem Ada yang paling bawah itu sampai N Ada yang sampai P Ada yang sampai Q Nah kebetulan waktu itu kelas 5 Sampai V Karena teman-teman pondok cabang pada datang Ya mungkin sampai Z ya waktu itu lupa Kelas 6 juga Waktu itu Waktu saya kelas 6 6-nya sampai 6S <laughs> Banyak banget ya Oke okay, back to the topic Saya deg-degan Wow <laughs> Deg-degan apakah saya itu Bakal dipindah atau enggak gitu Akademik sudah nggak terlalu bagus ya 5R Kemudian Mungkin saya itu Gak terlalu gak di, uh, Dilihat nggak terlalu Punya prestasi banget gitu Di depan para ustadz Ya sudah, saya ikhlas saja Oke lah Sebenarnya saya itu berharap Dipanggilnya itu dipanggilan kedua Itu saya dengerin banget itu panggilan kedua Oh, orang ini, orang ini, orang ini, orang ini Waduh, teman-teman saya pada dipanggil di panggilan kedua itu Ternyata Nama saya tidak ada Dan anehnya Teman-teman dekat saya juga masih banyak yang belum dipanggil waktu itu Waduh, jangan-jangan banyak nih yang gak naik atau dipindah Oke okay lah, nah, ketika panggilan ketiga, saya benar-benar dengerin juga. Semoga aku masih tetap di sini. Saya dengerin satu persatu. Ada nggak ya, Raja Raki? Ada nggak ya? Ada nggak ya? Panggilan tiga berakhir. Ternyata nama saya tidak ada. Semakin deg-degan. Karena kami semua tahu, kami semua yang ada di tempat Yudisium waktu itu tahu. Kalau panggilan keempat adalah panggilan untuk yang tidak naik, dan kami semua dari panggilan satu sampai panggilan ketiga belum dipanggil. Kami semakin deg-degan, baca Quran kami semakin kenceng, air mata kami semakin meleleh. Saya nggak bisa menangis waktu itu saya bingung, waduh, waduh apa nggak naik ya? Tapi teman-teman yang kayaknya pinter-pinter juga ada di sini, apa jangan-jangan mereka nggak naik juga? benar-benar waktu itu kami dibuat deg-degan, mending agak lama. Tiba lah waktunya panggilan keempat. Dipanggil lah salah satu teman saya yang selit dia tuh pinter, pinter banget. Kelasnya juga nggak terlalu bawah, dia kelasnya tengah-tengah. enggak kayak saya 5R gitu dia kalau enggak salah kelas 5J kalau enggak 5G ya lupa nah, 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 gitu namanya ya misalkan uh, Bu Ahmad Budi namanya dipanggil dia berdiri dia kaget kami semua juga kaget kok anak ini pinter tapi dipanggil dia berdiri jalan pelan-pelan karena putus asa Kami semua waktu itu tahu kan Kalau panggilan empat itu panggilan tidak naik Dia jalan pelan-pelan Tapi anehnya Ustadz-ustad waktu itu Memberikan tepukan Agar kami yang dipanggil Itu bisa berjalan lebih cepat lagi Ayo cepat, ayo cepat Jadi teman saya yang dipanggil pertama tadi itu Dia dia itu putus asa Tapi disuruh jalan cepat Ayo cepat, cepat, ayo cepat Yang lainnya, nama, nama yang lainnya, yang seterusnya dipanggil. Jadi panggilan masih terus berlanjut. Sedangkan Ustadz-Ustadz, ayo cepat, ayo cepat, ayo cepat. Ada Ustadz yang bilang. Waktu itu Ustadz yang memang menanggung jawabi, membimbing kami semua anak kelas 5. Ayo cepat, nggak apa-apa, ini, ini panggilan, kalian lulus kok. Ayo cepat, ayo cepat. Kami langsung seketika kaget. Jadi wajar kalau misalkan ada teman-teman saya tadi yang kelihatannya pinter, Terus dipanggil, oh ternyata mereka masih lulus Oh pantesan, saya perhatikan nama-namanya Oh ini, ini, oh ini, ini, ya Iya sih, mereka memang anak-anak yang sebenarnya pinter, kelasnya tengah-tengah juga Oh wajar mereka lulus, tapi lulus mana ya? Nah itu yang masih mengherankan. Apa ini bentuk panggilan baru ya? Mereka jalan, jalan, jalan Ternyata Nama saya dipanggil waktu itu Oke Saya semangat aja Lari 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 Dan Waktu kami membuka surat Ternyata Keterangannya adalah Kami lulus di gontor satu Jadi ternyata Panggilan waktu itu Bukan ada lima panggilan Tapi ada enam panggilan Panggilan kelima itu Baru panggilan untuk yang tidak naik Sedangkan panggilan enam itu adalah orang-orang yang benar-benar dapat syafaat Artinya benar-benar orang ini dapat pertolongan Entah pertolongan dari mana yang mereka juga nggak tahu Benar-benar Waduh -benar, kami waktu itu benar-benar gak nyangka Saya pribadi juga ya Allah nggak nyangka banget Dan banyak dari kawan-kawan saya Ternyata dia Masih belum diberi kesempatan untuk lulus ke kelas 6 dan mengulang ke kelas Banyak dari teman-teman saya yang seperti itu. Sedih banget karena harus berpisah dengan mereka. Karena mereka harus mengulang kelas 5 mereka di, seperti yang saya bilang tadi, di Pondok Cabang. Lulus kelas 6. Saya menjalani kehidupan sebagai kelas 6. Pelajaran juga semakin berat dan lain-lain. Ketika ujian juga makin berat karena yang diujikan itu pelajaran kelas 1 sampai kelas 6 Dan itu eh, tidak hanya ujian tulis saja Tapi ada ujian lisannya Yang uh, saya rasakan ujian lisan waktu itu benar-benar enggak banget deh Ujian lisannya itu enggak diuji satu orang, diuji empat orang gitu enggak Tapi waktu itu kalau kelas 6 diujinya Empat orang berhadapan dengan dua orang kelas enam. Jadi kami benar-benar berkompetisi di situ. Dengan ya nomor absen setelah saya atau sebelum saya. Waktu itu saya di ujian lisan sama teman sebelum absen saya. Jadi kami di kelas benar-benar diuji pengetahuan kami. Mana dari dua orang ini yang paling pinter? Saya banyak salahnya sih. Dan teman sebelah saya banyak bisa menjawabnya, tapi nggak tahulah hasilnya seperti apa. Dan ada satu ujian lagi, yaitu ujian mengajar. Ini ujian yang paling saya suka, karena saya mendapatkan mata pelajaran yang saya suka juga. Dan waktu itu, saya benar-benar bangga bisa ikut ujian itu. Meskipun, ya secara proses persiapannya, saya sebenarnya agak iri. karena untuk mempersiapkan ujian praktek mengajar saya kurang enak gitu untuk minta bantuan ke teman-teman yang lain sedangkan teman-teman yang lain itu ngajakin teman-temannya eh bro nanti malam datang ke kelas ini gedung ini ya aku lagi ujian eh aku lagi belajar praktek ngajar nanti aku beliin, beliin makanan deh nah gitu biasanya teman-teman umumnya seperti itu untuk belajar persiapan praktek mengajar Mereka seperti itu Jadi benar-benar mereka ketika latihan Merasakan ada audiens di sana Kemudian ada praktek Ketika ada audiens ngantuk Misalkan dia memberikan teguran Atau ada audiens bertanya Dia memberikan jawaban Dia menunjuk audiens Untuk uh, Menjawab pertanyaan dia Dan lain-lain Benar-benar dipraktekkan. Nah beda dengan saya waktu itu saya nggak enak juga karena waktu itu teman-teman saya pada sibuk oke okay. saya nggak enak untuk ganggu mereka lebih baik saya latihan sendiri saja jadi malam-malam saya bawa catatan pergi ke gedung kelas salah satu gedung kelas saya nyalain lampunya saya coret-coret di papan tulis latihan mengajar dari awal sampai akhir nggak satupun nggak uh, satupun bagian dalam diri saya merasa uh, saya bakal gagal gitu karena ini pelajarannya saya suka dan mengajar adalah aktivitas yang saya suka juga sehingga semangatnya muncul. Nah uniknya ketika praktek mengajar ada satu hal yang belum saya siapkan yaitu bagaimana cara menegur orang yang mengantuk. Nah kocaknya nih cara saya mendadak viral. Gak tahu viral dari mana, tapi viral gitu. Karena waktu ujian praktek mengajar, kan teman-teman kelompok saya itu ada di sana kan. Setiap setiap ujian praktek, praktek mengajar, pasti teman-teman kelompoknya ada di kelas, di pinggir-pinggir anak-anak gitu. Kemudian, ustad pembimbingnya itu ada di tengah, menilai. Nah, waktu itu ketika saya mengajar, saya benar-benar hati-hati tuh, jangan sampai jas saya kotor. Jangan sampai saya belepotan keliru ngomong. Jangan sampai materi yang saya sampaikan itu salah. Tulisan saya benar-benar saya bagusin. Nah, ternyata ada orang yang ngantuk. Itu yang belum saya siapin. Nah, spontan dalam pikiran saya. Eh, kamu yang di belakang, yang di ujung, silahkan berdiri. Saya bingung kan waktu, waktu itu mau, mau disuruh ngapain? akhirnya muncullah ide konyol dalam pikiran saya anak yang saya suruh berdiri tadi kan sudah berdiri saya suruh angkat tangan angkat tangan kananmu dia angkat tangan ucapkan istighfar tiga kali Astaghfirullah 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 oke silahkan duduk saya lihat ekspresi teman-teman saya waktu itu di teman-teman kelompok yang ada di sekeliling kelas dia dia pada ketawa gitu Guru uh, Ustadz Pembimbing Kelompok saya juga Well That's good <laughs> Mungkin dia berpikir spirit Seperti itu ya Nah Keesokan harinya Orang-orang pada ngomongin Seperti itu Teman-teman saya Tiba-tiba ngomong Cih Coba angkat tangan Saya angkat tangan kan Kenapa emang Coba istighfar tiga kali <laughs> Eh lu dari mana lu tahu cara gue <laughs> Oke okay, jadi bahan omongan It's okay Gak apa-apa Tapi saya bahagia Nah itu proses benar-benar saya jalani Akhirnya saya menjalani juga Yang namanya Yudisium kelas 6 Yudisium kelas 6 juga ada beberapa panggilan Saya agak lupa panggilannya ada berapa Yang jelas ada tahap-tahapnya Panggilan pertama Kemudian panggilan dimana orang-orang itu nanti lulus, tapi dia harus mengabdi. Jadi gini, para alumni gontor itu nantinya, anak-anak kelas 6, itu nanti ketika mereka lulus, mereka harus melakukan pengabdian paling tidak satu tahun. Jadi ketika mereka yudisium, mereka dinyatakan lulus, tapi ada surat pengabdiannya, penempatannya di mana. Jadi kami juga benar-benar berdebar-debar dan menunggu-nunggu Meskipun suasananya tidak seberdebar-debar waktu kelas 5, karena kami selesai, selesai proses saya menjadi santri itu sudah selesai. Dan saat ini saya menjalani kehidupan baru yang mungkin tidak terlalu, eh, maksudnya eh, lebih longgar lah. Meskipun posisinya mengabdi ya, secara umum kalau mengabdi ini nantinya akan menjadi guru di pesantren-pesantren dimana kita ditempatkan nanti. macam-macam nanti ketika menjadi guru bisa menjadi guru di di gontor cabang misalkan lalu bertugas sebagai uh, yang yang mengurusi keseharian santri atau yang mengurusi pusat data pesantren dan lain-lain. Nah waktu itu ada panggilan. untuk orang-orang yang mengabdi di Gontor 1, Gontor 2, dan Gontor 3. Itu panggilan pertama. Nah, ketika panggilan dimulai, Judisium kelas 6 ya, waktu itu semuanya berkumpul dalam satu tempat, tempat yang sama untuk judisium se seperti judisium kelas 5. Cuma pakaiannya beda. Kami waktu itu pakai pakaian e, kemeja angkatan. Itu warnanya sama semuanya waktu itu hijau toska. Eh hijau toska. hijau muda hijau muda di sakunya itu ada tulisan graduate 2011 keren gak tuh nah, ya bajunya uh, kemeja dimasukin, celana kemudian pakai peci pakai sepatu pantofel sebagian dari kami bawa Quran ada yang bilang, kamu ngapain bawa Quran kita kan udah mau selesai santai aja <tuh> padahal yang namanya seperti ini itu bukan soal bukan soal apa Baca Quran masa gak boleh gitu loh Oke okay. Semuanya datang di tempat Yudisium Menanti panggilan Panggilan pertama itu seperti yang saya bilang tadi Panggilan selanjutnya Panggilan kedua itu biasanya di pondok-pondok cabang Setelah ngontor tiga Yaitu ngontor lima, ngontor enam, tujuh Lapan, sembilan, sepuluh Mungkin juga yang lain seperti 11, 12, 13. Nah, kenapa kok empat enggak? Karena empat itu gontor putri. Nah, uh, saya saya agak lupa sebenarnya. Pokoknya pembagiannya itu ada yang uh, gontor 1, 2, 3 kemudian gontor cabang yang lain, lalu ditaruh di ada yang diletakkan di uh, Unida Universitas Darussalam. Dia mengabdinya bukan mengabdi ya. tapi lebih cocoknya disebut menjadi mahasiswa kemudian ada juga yang diletakkan di pondok-pondok alumni disebar ada yang di Jambi, ada yang di Papua, ada yang di Sabang dan lain-lain ada juga yang berada di lembaga-lembaga yang didirikan oleh pondok misalkan lembaga pelatihan kewirausahaan itu kontor punya, PLMPM namanya entah sekarang masih eksis atau enggak mungkin sudah dirubah ya namanya dan lain-lain di lembaga-lembaga tertentu nah gontor 123 itu ditaruh di panggilan pertama karena gontor tiga meskipun cabang tapi SOP nya sudah seperti gontor satu dan gontor dua mereka seperti pondok pesant, pondok pesantren <laughs> seperti sudah seperti gontor pusat lah sudah seperti bagian dari gontor pusat makanya ditaruh di bagian pertama dan It was an honor ketika saya dipanggil di panggilan pertama. Karena saya masuk di panggilan pertama, men. Nah, ketika Yudisium, uh, di, Yudisium dimulai ya, acara dimulai, kemudian panggilan pertama, teman-teman yang dipanggil, oh, uh, kita tahu panggilan pertama itu siapa, yaitu orang yang ketika Yudisium kelas 5 itu dipanggil pertama kali juga. Itu memang, dia paling pinter memang seangkatan. Kemudian lanjut, lanjut, lanjut. ternyata kok saya dipanggil. Nah, teman-teman sebelah-sebelah saya ini kan orang-orang pintar. Kelasnya kelas uh, paling atas gitu, kelas 6B, C, D. Tapi mereka belum pada dipanggil. Sedangkan saya sudah dipanggil duluan. Oke. Okay. Saya penasaran itu isinya apa itu suratnya ya. Saya penentuannya itu saya itu lulus kayak gimana, terus mengabdi di mana. Ternyata ketika sudah, uh, sudah saya lari ke gedung, mengada bapak pimpinan dengan teman-teman yang lain yang dipanggil di panggilan pertama, saya buka suratnya ternyata saya mengabdi di gontor tiga gontor tiga ini di kediri darul makrifat kediri nah, di gontor tiga saya bertugas sebagai uh, ustadz yang mengurusi pusat data uh, mengajar anak-anak kelas satu dan kelas dua kemudian di sana juga saya ikut kuliah kuliah selama dua semester Perbandingan agama Ya, jurusannya perbandingan agama Ya, seperti itu Dan yang lain-lain, ada panggilan-panggilan yang lain Nah, ada Orang yang masuk ke Kelompok panggilan Dia uh, Seakan-akan masih belum lulus Karena memang Akademiknya masih perlu dibantu lagi Sehingga dia Panggilannya itu Panggilan khusus memang Hanya ada 20 orang kalau nggak salah lupa. Ya, jadi orang-orang ini, dia nilainya masih belum mencukupi, sehingga harus dikarantina di satu tempat, di gontor dua. Mereka harus menjalani pelatihan intensif, akademik, kemudian diuji lagi, baru mereka ditentukan lulus. Seperti itu. Ada yang seperti itu. Tapi overall semuanya lulus. Meskipun pada disebar kemana-mana. Ya, begitulah. Nah, itulah akhir. Maksudnya Akhirnya saya sudah bukan santri lagi. Tapi saya bukan rajih di mana rajih yang belum sebelum masuk Gontor dulu yang cengeng dan uh, sedikit dibully aja langsung nangis. Sekarang sudah enggak lagi. Ketika saya lulus, baru lulus kelas 6 itu, pembuka surat terus kemudian saya ditetapkan lulus. lulus dan bukan santri lagi ya jadi ustad kemudian ditempatkan di gontor tiga itu uh rasanya seneng banget ini ini saya rajih yang sudah 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 beda rajih yang benar-benar sudah berkembang saya sudah berada di titik akhir tapi yang namanya titik akhir bukan selamanya berakhir waktu itu dengan membuka surat berakhirnya berakhirlah Masa saya menjadi santri Dan dimulailah saya menjadi seorang ustad Judisium selesai Saya bukan lagi seorang santri Tapi seorang ustad sudah Kemana-mana pakaiannya tidak lagi perlu dimasukkan Jadi biasanya santri itu Baju apapun bentuknya Baju koko, baju kemeja, kaos Itu harus dimasukkan ke celana Nah, kalau enggak Ya kena hukum Nah kalau sudah selesai, sudah jadi ustadz, saya sudah tidak perlu pakai, e, tidak perlu memasukkan baju, bajunya dikeluarin aja nggak apa-apa. Ya seperti itulah, sudah jadi, sudah selesai gitu. Masa saya jadi santri itu sudah, sudah selesai. Akhirnya saya berada di titik akhir, di garis finish. Saya berhasil menjalani proses e, menjadi santri di Pondok Pesantren Gontor. Perjalanan yang sungguh sangat panjang. Macem-macem Harus berpisah dengan orang tua Duit habis Makan di dapur sampai 4 kali Dan 3 kali Maksudnya setiap kali makan itu bisa sampai nambah Karena Bukan karena memang lapar ya Eh, bentar, bentar Bukan karena kehabisan duit Tapi emang selain lapar Saya juga sudah merasakan kenikmatan tersendiri gitu Sehingga wajar kalau misalkan sekali makan itu bisa nambah 2 kali, 3 kali Meskipun lauknya biasa aja Misalkan Nasi sambal sama kerupuk itu bisa nambah sampai dua kali Nasi pecel sama tempe bisa nambah sampai empat kali Macem-macem Kemudian e, Merasakan sepatu yang baru dibeliin orang tua Kemudian hilang Ada yang ngambil Terus nangis Nangis waktu itu, waduh malu-maluin Nangis sampai di Sampai didatengin ustad Padahal itu udah kelas dua, bukan kelas satu lagi Kelas dua Kamu kenapa? Sepatu saya hilang, Gustav. Itu sepatu baru dibeli orang tua saya kemarin. <laughs> saya tahu itu harganya mahal 300 ribu, makanya saya nangis banget. Dan orang tua saya yang beliin, makanya saya nangis banget. Setelah itu, saya beli sepatu di e, Koperasi Belajar. Beli sepatu yang harganya 65 ribu aja. Alhamdulillahnya ada gitu. Pantopel tapi 65 ribu, tapi kualitasnya gak jelek-jelek amat, ya bagus aja. Kemudian merasakan pagi-pagi uh, datang ke masjid, tahajud, merasakan uh, dihukum satu asrama, duit hilang, duit organisasi hilang itu pernah. Dan waktu itu kami dimarahin pembimbing, pembimbing Itcon Group. Ya... Aduh, bener-bener waktu itu Wah, parah banget parah banget Tapi Alhamdulillah itu semuanya kami jalani Apapun kesalahannya Kami berusaha untuk cari jalan keluar Untuk bertanggung jawab uh, Kalau ada hukuman ya Ya sudah dijalani Ya, begitu Apalagi yang paling saya ingat itu adalah Proses saya belajar Uy, Kayak sulit banget Belajar itu Entah, gimana Yang lainnya itu Teman-teman saya yang pinter-pinter ya Mereka tuh belajarnya santai Tapi nilainya selalu bagus Sedangkan saya jalan kemana-mana Bawa buku ngapalin e, Makan sambil baca buku e, Sebelum tidur baca buku Antri kamar mandi baca buku Antri makan baca buku e, Jalan ke masjid baca buku Kemana-mana bawa buku sampai jelek itu buku Tapi tetap aja Karena memang metode belajarnya mungkin ya tidak dengan dipahami, tapi dengan dihafalkan. Sebenarnya keliru kalau seperti itu. Pelajaran itu dipahami, nanti akan hafal dengan sendirinya. Sorry banget nih saya jadi cerita panjang mengenai uh, kisah saya mondok dulu. Karena itu benar-benar berkaitan dengan tema hari ini. Tentang akhir. Akhir itu berarti identik dengan proses. Segala sesuatu pasti ada akhirnya. Podcast Raji Bersenandung menjalani tantangan 30 hari bersuara, itu pasti ada akhirnya nanti. Karena memang sudah ditentukan akhirnya kapan. Seperti saya mondok tadi, sudah ditentukan akhirnya itu kapan. Yaitu ketika saya kelas 6 dan menjalani semua ujian, kemudian dinyatakan lulus. tidak hanya ujiannya, tapi proses-prosesnya saya jalani sehingga lulus saya itu bukan cuma sekedar lulus nilai, tapi ada bukan nilai angka ya, tapi ada nilai value yang gimana ya, yang tidak bisa di nilai-nilai positif bukan cuma sekedar nilai-nilai nilai bagus, nilai cemerlang itu tidak, tapi nilai-nilai yang Nilai-nilai positif seperti ketangkasan, kegigihan, dan lain-lain Itu yang menjadi benar-benar saya rasakan di akhir Saya dapat buahnya akhirnya Dan ketika sudah di akhir, saya menemui pintu baru Pintu baru ini saya buka, saya jalani kehidupan lagi Kemudian mencapai akhir lagi Begitu seterusnya, ketika kuliah, saya datang ke UMM Sebenarnya saya sudah kuliah di kontor tiga, cuma kuliah lagi di UMM ya. <laughs> Jurusannya beda, sosiologi di UMM. Saya datang ke UMM daftar, kemudian mulai perkuliahan, menjalani perkuliahan, dimarahin dosen, ngerjain tugas, kemudian tugasnya nggak sempat ngumpulin, dapat nilai E, dapat nilai D, sampai akhirnya merasakan lulus. Saya berada di akhir. Saya merasakan buahnya, ilmunya banyak yang saya dapat. Tidak hanya ilmu akademik, tapi ilmu-ilmu yang lain Setelah jadi sarjana, saya berada di akhir dan mendapatkan buahnya Tapi, saya ada pintu baru lagi Setelah jadi sarjana, mau ngapain Gitu. Dan semuanya terus berlanjut sampai sekarang Yang perlu diingat intinya adalah Semuanya ada akhir Tapi jangan lupa setelah akhir itu, pasti ada awal lagi kalau kita biarkan kita tetap berada di akhir, ya, hidup kita jadi hambar, tidak ada aktivitas apa-apa. Yang kita dapatkan dari proses sebelumnya, buah yang kita dapatkan, itu menjadi tidak berarti, karena kita tidak, tidak segera membuka pintu yang baru. Ketika kita sudah di akhir, kemudian segera membuka pintu yang baru, maka, buah yang kita kita dapatkan di akhir tadi itu akan menjadi semakin berguna. Itu saja terima kasih karena sudah mendengarkan ini sampai hampir satu jam. Semoga bermanfaat. Terima kasih sampai jumpa di episode berikutnya.